0: Bem-vindo ao podcast Viva de Moda. Toda semana temos um encontro para falar sobre mercado, gestão, negócios e como é viver de moda. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, arroba, blog Viva de Moda e pelo site vivademoda.com.br. Esperamos vocês! Olá, sejam bem-vindos ao nosso
1: podcast Viva de Moda. Eu sou o Alisson Faria e hoje é o nosso primeiro episódio. É, eu queria primeiro falar que estou muito feliz e. Estou satisfeito de estar aqui e receber convidados para poder falar um pouco de moda. Hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos falar do viver de moda, que é o nosso tema geral do podcast. Então, viver de, o que é viver de moda? Eu estou com três convidados de peso para falar desse assunto, três pessoas que vivem de moda em aspectos totalmente diferentes. É, a primeira, a Cláudia Oliveira, a Cláudia é consultora de imagem e estilo pessoal, formada em São Paulo pela Bia Kawasaki e cursos complementares na área da área pelo Senac e PUC Goiás. Trabalha com consultoria de imagem pessoal, empresarial e para lojas. Também faz palestras e workshops sobre moda, tendência, estilo e autoestima. E ela tem no Instagram, arroba Cláudia Oliveira, de imagem. Cláudia, muito bem -vinda. seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo compartilhar com a gente um pouquinho sobre como é que é ser viver de moda. Ah, eu adorei o convite, adorei
2: a oportunidade, porque é muito bom poder falar o trabalho da gente, né? porque tem muita gente que não entende o que que é a consultoria de imagem. Então assim, eu até converso muito com a Dani, que é minha amiga, que para quem é consultor de imagem tem uma dificuldade muito grande, que as pessoas confundem com o blogueiro, com o digital influencer, e são coisas totalmente diferentes.
1: Marginaliza um pouco, né? Esse é, é
2: muito tá. termo, né? eu até me, me incomodo bastante, que as pessoas acham, às vezes, quando eu falo que eu sou consultora de imagem, as pessoas acham que eu vivo de loja, de brinde, de vestir a roupa e falar Ai gente, que roupa linda, que roupa linda, não é isso. O meu, o meu trabalho, a consultoria de imagem, ajudar outras pessoas a se vestirem da melhor forma, para descobrir o melhor delas, assim, a maioria dos meus clientes é mulher, mas eu trabalho com homens também. Então assim, a consultoria de imagem, ela não é só o look do dia, ela é tudo, ela é uma análise de personalidade, da imagem que você quer mostrar para o mundo, porque assim, é totalmente a imagem, a primeira, a primeira vista, na hora de uma é, entrevista de emprego, mesmo na hora que você vai ser contratada, por exemplo, quando essa pessoa acha, ah, eu sou médica, já sou formada, tenho diploma, tenho curso, você precisa, porque a imagem que, a, que qualquer paciente tem quando ele entra
3: no consultório é
2: uma imagem que vai definir se ele vai trabalhar com aquele profissional ou não. Então, a consultoria de imagem é uma coisa muito ampla, muito
1: necessária
2: e, infelizmente, às vezes ela é marginalizada por causa de outros setores, de outros segmentos da área de moda.
1: É, a nossa segunda convidada, Dani Guimarães. Dani, né? seja bem-vinda. A Dani é a visitadora. E ela atua no mercado de varejinha e de moda há mais de 10 anos e hoje é gestora de produto da República da Moda. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada,
4: prazer estar aqui com vocês, falando sobre essa trajetória, até onde como que eu cheguei aqui, né? A gente vai dar
1: importante, Leandro Pires, Querido, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Leandro é graduado em administração e especialista em moda. Há mais de 10 anos atua com a consultoria em negócios de moda por meio de sua empresa, que é a LP Consultoria e Assessoria. Também é consultor de instituições como Sebrae, e Sescop e de grandes empresas privadas do setor. Consultor responsável pelo primeiro e único coworking de moda do estado de Goiás e firmou parcerias com grandes marcas de moda e estilistas reconhecidos a nível nacional e internacional. Ainda presta serviço na realização de eventos e ações de marketing promocional e promove também viagens nacionais e internacionais para pesquisa de moda e comportamento de consumo. Nossa! Uau, né? Uau! Uau, que Nossa, Uau. Eu quero viajar! Nossa, tudo incrível! Eu, eu Uau. já estou uma viagem
0: para, viagem para Paris em setembro. Está agendada.
2: Naquele.
0: Nós vamos durante a semana de design de Paris. Vamos fazer dois eventos, não só um de moda, que é a Rusnex, que é um evento já de 25 anos na Europa, que lança novas marcas, novos estilistas, mas também vamos falar da moda por meio de todo o comportamento de consumo, inclusive na decoração e nos interiores. com isso, a gente vai visitar mais um objeto, que é uma referência mundial interiores, de decoração e tudo mais. Quem vai comigo, os guias oficiais da missão, somos eu e a Silvia Demetresco, que é uma das referências de vitrinismo e visual merchandising no país. E aí nós temos, foi até legal o que você estava comentando aqui da sua atuação, e eu me lembrei da importância do consultor de imagem, o pessoal já compartilhando um pouco aqui na conversa, porque a Galeria Lafayette abriu uma nova unidade, não sei se vocês estão sabendo, em Paris. Porque ela ficava, ali na, ficava não, fica na Rosemont Boulevard, que é a tradicional, e agora abriu uma unidade na Champs-Élysées. A unidade da Champs-Élysées tem uma comunicação totalmente voltada para o turista mesmo. Uhum. Com isso, eles contrataram 300 consultores de imagem só para atender o turista que vá na Galeria Lafayette da Champs-Élysées. Ou seja, o quanto é importante. né? E aí, como eles inauguraram no dia 28 de março, se eu não me engano, essa unidade, a gente já colocou no nosso roteiro também fazer essa Galeria Lafayette, não só a tradicional da, da Boulevard Haussmann, mas também,
1: a deixa eu ver dizer. Nossa,
0: você acredita que eu olhei, eu até vou te mostrar depois. É. Um
2: Tipo um workshop que vai ter em setembro também em Paris, que eu achei bem interessante. Mesmo? É, eu tô com ele
4: aqui com a coisas, ah, eu, eu mandei um
2: e-mail para ela, pedi, não, me mandou a programação, tudo com os
3: valores, tudo. Tá aham. Como ela na minha vida.
0: A nossa é de 4 a 11 de setembro. Temos inclusive uma visita agendada para o nosso grupo fechado na Cartier da Champs-Élysées com o gemólogo oficial da Cartier. Você sabe o valor quantos euros? Não, a gente fez um valor em real até o momento, que aí logicamente quem fechar até junho a gente está segurando esse valor. Inclusive, inclusive se você quiser
3: já
1: falar
0: onde o pessoal pode entrar em contato com você. Pode ah, entrar comigo. Então, <risos> <risos> vou vender o meu, meu Instagram igual a é qualquer é dela. <risos>
3: O valor ficou de
0: 7.300, somente o programa de estudo, uhum. que compreende 60 horas de estudo mediante o certificado, inclusive, que a gente vai medir para o participante. Uhum. E aí isso também engloba todas as visitas técnicas, por exemplo, uhum. essa da Cartier, que a gente vai fazer um bate-papo exclusivo com o gemólogo oficial, que é brasileiro, não sei se vocês sabem, que é o Rafael Loco Medina, que é da uhum. família Lupus as outras visitas de lojas desde grandes marcas como Hermes, Bvlgari etc. Mas a gente também quer provocar uma experiência que é para outro modelo de visita, como por exemplo a gente vai fazer visita no mercado das pulgas, que justamente né? fazer uma outra atmosfera. Temos uma aula de visual merchandising com a Silvia enquanto a gente faz um piquenique um com um convés às margens do canal São Martinho. Ai, que filme, não, né? gente... não, não é. é e a viagem águas do é um jantar veio a viagem águas o nosso primeiro que dia que já está incluso também nesse valor um jantar uh, com todo o serviço no bateau parisian que são os barcos que ficam navegando no Sena então a gente perguntar isso porque daí é isso
2: mas aí fora Massagem, hospedagem, Passagem, hospedagem... Passagem e hospedagem... Passagem e hospedagem... E alimentação... E alimentação... Hum, nós é, nós fizemos
0: a parceria com o um hotel... Mas a gente está deixando livre o participante... Sim, que aí, é, por exemplo... Você tem um amigo em Paris... quer é ficar na casa desse amigo... Que quer é economizar...
1: depois a gente, pais, gente vai conversar direitinho... É livre pra isso... E quem quiser entrar em contato... para participar da,
0: dessa viagem... Arroba... Leandro então... né, Pires Consultoria... Ou... 981067594... Então quem tiver Sim. interesse... Tipo, ouvir
1: esse podcast... não não tipo, tiver é passado a viagem... Exatamente... já comecei fazendo podcast acho que o meu melhor Não, é demais. não é? é? demais. Então vamos falar de moda. Eu queria vamos. começar falando para vocês o que é viver de moda para vocês? vocês. Todo mundo aqui vive de moda, certo? Certo. Ela para, nossas contas, vocês vivem em prol disso para vocês o que, que é? Viver de eu, eu vivo há
4: muitos anos, mas eu não tinha consciência que eu vivia de moda, acredita? Eu comecei na década de 90 como modelo de passarela e sempre levei o fato de viver de moda como uma segunda opção. Nunca considerei como minha primeira opção de carreira. Não sei se é porque é a coisa que a Cláudia falou um pouco da marginalização que tinha, mas assim eu fazia faculdade, não tem, né, é muito, né, eu fazia faculdade e aí eu trabalhava às vezes de freelancer como assistente de maquiador como assistente de desfile, como produtor de moda, mas eu nunca resolvi falar, assumir para mim mesma que sim, eu vivo de moda. Então, eu trabalhei em várias outras áreas, no mercado financeiro, é, como professor universitário e tudo, até eu entender que o que eu gostava era viver de moda, e que eu tinha que assumir isso, me aprofundar nisso e trabalhar. Foi quando eu resolvi ir para o varejo de moda, trabalhar realmente com varejo de moda. Foi quando eu me achei. Quando eu resolvi entender isso. Mas na década de 90 você era bem, né? Falar assim, modelo? <risos> produtora de moda? Isso.
3: Sim. Né? Então era bem mais... É na... era, era um desafio,
2: né? Era
4: romper a você
2: imagina eu, então, o que, que eu passei? Porque eu fiz faculdade de zootequinia, Que Uau. meu pai mora na fazenda, meu pai é fazenda minha mãe nunca gostou. Então eu que acompanhava meu pai nos leilões. Então eu achava o máximo, adorava, achava
3: tudo lindo.
2: E aí, quando chegou a época da faculdade, fui na faculdade de Zotecnia. Aí fiz, tipo assim, na faculdade não era um ser estranho, porque, tipo assim, tava lá no curral todo mundo e eu pensando que cor de unha que eu de, de noite. É, 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 é. Então, Totalmente assim, né? Uma pessoa totalmente
1: aleatória. Não era... Não era, não era você não era assim, que tava tá Eu você.
2: me formei, me formei, fiz mestrado, sou mestre e reprodução
1: de óleo. de O que você contrata também? Pode. Não, não, se você necessitasse
4: essa não, parte, não, eu ia contar falei, gente. É, não, ela é mestre em reprodução. Produção. E além de tudo, o povo eu acho que
2: eu
3: sou burra, mas eu não sou. <risos> eu sou uma faculdade federal, fiz mestrado,
0: não é pós-graduação, tenho meu título. Uau, Estamos falando como a mestre.
2: Só que aí o que aconteceu? E eu trabalhei no mercado durante muito tempo. Eu trabalhei, trabalhei em. É, em multinacionais, trabalhei na Valer, trabalhei na Sharing, na, na Vansil, que é uma empresa brasileira de nutricêuticos, foi o último trabalho que eu tive, que eu morava em São José do Rio Preto, quando eu me casei, tive meus filhos e eu trabalhava lá. E assim, sempre foi uma, uma, uma coisa bem complicada, porque meu marido, ele é engenheiro longo e trabalha em multinacional também, então assim, ele viaja muito, ele vive muito fora, você sei o e além de tudo, o que, que acontece? Nesse ramo do agronegócio, agora eu vejo que melhorou muito, mas assim, isso eu tô contando coisa de 17 anos atrás. Agora tá muito melhor, mas nesse, há 17 anos atrás, 18 anos, 17 anos atrás, quando eu casei 18 anos, não tinha paz mulher. Então, era muito complicado, é muito as pessoas, era muito fechado, as pessoas viam as mulheres como... Por exemplo, uma vez eu fiz um estágio numa fazenda, quando eu estava na faculdade ainda. Trabalhei que nem um cão, um tudo direitinho, bonitinho. No dia que eu fui pegar meu certificado do estágio, conversando com o dono da fazenda, disse, olha sabe o que você achou de serviço? Ele falou que falou assim: olha, eu não gostei, mas eu jamais contrataria você. Eu falei assim, por quê? Porque eu fiz gerado.
3: e ele tinha um votecnista contratado na fazenda, Aí ele falou assim, olha, Sidney, que é um votecnista,
2: era é um quando alguém falta, quando ele chega aqui com a de ração, ele ajuda os meninos a descarregar. Assim, você pesa menos que um saco de ração. Na época pesada, você pesa menos que um saco de ração. Segundo, assim, você atrapalhou todo o andamento da minha fazenda. Assim, você entrava no curral, você dava três passos para cá, todo mundo olhava. Você voltava para lá, todo mundo olhava. Ele disse, assim, não dá, não dá para ter mulher trabalhando na área. Gente, eu fiquei tão arrasada, fiquei tão chateada, fiquei assim, assim, eu continuei trabalhando, mas aí tinha um problema. Tipo, meu marido também não gostava muito, porque era só homem no trabalho. E aí, nós nos mudamos de São José do Rio Preto para Bragança Paulista. Meu marido foi transferido, na época ele trabalhava na monção. E eu fui pedir transferência no meu emprego, na época eu estava trabalhando na Cancinha. Eles me deram transferência, só que daí, o que, que acontece em Rio Preto? Eu fazia Rio Preto, que é uma cidade grande. E, tipo, três cidadezinhas ao redor, que era, tipo, 90 km cada uma, de uma para outra, assim. Aí, para ficar em Bragança, que é uma cidade desse tamanho, eu ia ter que atender os clientes de pet da Grande São Paulo e cavalo na Serra da Cantareira. Com dois filhos pequenos, meu filho mais não tinha dois anos. Então, assim, foi impossível. Aí eu saí do trabalho, fiquei péssima, né? Porque a gente quer acostumada a trabalhar.
3: Aí meu marido,
2: eu falei, aproveita que a gente tá no lado de São Paulo, não vai fazer curso de moda, que é o que você gosta. Aí eu fui e assim, me encontrei. Foi assim, hoje, E eu até o seu marido sabia que
1: era o que você gostava também, é, a gente... Todo mundo assim, sabia,
2: bom. né? Tipo, você sabe aquela coisa de você ter feito uhum. cinco anos de faculdade, feito depois mais dois anos de mestrado, essa assim... Ah, você tem uma ideia do meu pai. Eu tô imaginando você
4: linda assim, de e para no curral. Não, não, mas eu não ia, é. salta no curral, né amiga? Não sei o que Aí,
2: tipo, meu pai, hoje, ele fala para mim assim, quando a gente vai para a fazenda, ele fala assim, eu não acredito que as pessoas pagam para você escolher a roupa, pra elas mexer. Eu não acredito, meu irmão brinca comigo, e ele fala assim, eu não acredito que as pessoas pagam para você fazer a mala delas. O meu marido fez, para, Paga, 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 paga. Então, assim, as pessoas não entendem, nem que nem, meu pai. Considera então, isso uma né? profissão, né? É Meu, meu profissão pai é uma decepção master. E ele insiste tanto que às vezes ele pergunta, às vezes o Tomé pergunta alguma coisa pra mim, tipo, Deus, eu tenho que ir. e meu marido dá tá risada. Fala fazendo pergunta que ela não sabe. Eu sei mesmo, eu não sabia direito. Naquela época, tá, agora muito menos. Agora eu sei. Uhum. É básico.
1: Então você, antes de viver de moda, já vivia de moda, de certa já, forma. Já sempre, era o seu. É,
2: sempre. Eu sempre gostei de roupa, sempre tive ideia, sempre tive tudo, sempre fui muito assim. Por exemplo, naquela época, não agora, para deixar isso bem claro, porque hoje as mulheres do agronegócio são mulheres incríveis. Tem até inclusive um Instagram, eu estou falando isso porque eu tenho algumas mulheres da minha família que estão no agronegócio. Inclusive eu tenho uma prima, que ela é do agronegócio, ela é minha cliente de consultoria de imagem, e ela é linda, é uma mulher poderosa, ela ganha dinheiro, ela trabalha, ela tem fazenda de lente, ela tem cavalo com milha, ela corre para outro tambor. Só que você olha para é uma mulher elegante, fina, educada, é muito bem vestida. Quando ela está na fazenda, é uma roupa de fazenda. Quando ela não está na fazenda, é uma mulher totalmente feminina. E nessa, na minha época da faculdade, há 20 anos atrás, era assim, ou você era
3: uma mulher mal vestida para poder se dar bem no trabalho, Espeguei Ou você era
2: que nem eu, que não era nada, que era motivo um de chacota para o povo da faculdade então, tipo assim, não tinha hoje, graças a Deus isso mudou, hoje as mulheres lá no negócio são assim maravilhosas, aqui em Goiás mesmo a gente tem muito exemplo, muito mesmo, as mulheres são incríveis. E para você, Leandro,
1: o que é viver de novo?
0: E, que... que... e como surgiu também
1: é para você, sim,
0: sim. Eu fiquei analisando a sua pergunta, como também ouvindo as meninas falar, e foi muito interessante porque, em resumo, para mim, viver de moda, sem demagogia alguma, é viver. Eu acordo, eu durmo, pensando em moda o tempo todo. E, Bem, gente, não é mentira.
3: Eu
0: também. Olha, eu entro para tomar banho, uh, eu coloco uma música para escutar, dentro do box. Eu tô escutando aquela música que aí eu já tô vendo aquela música, inclusive, em alguma campanha, algum projeto Sempre tem alguma conexão de moda, sabe? Nossa, uma coisa, Sim, assim, pode. a gente
2: vive assim e a gente influencia as pessoas é. Porque meu marido, às vezes, ele manda foto pra mim, sete horas da manhã Sim. Ele tira foto do povo que tá no café da manhã do hotel, manda foto pra mim assim Olha, Olha isso! o look dessa pessoa! <risos> Os meus filhos, às vezes, veem as coisas na rua e falam assim isso tá errado, né? Isso é muito engraçado
0: então, assim, realmente eu, eu vivo isso o tempo todo e, como a gente comentou mais cedo até no, 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 na pauta da viagem, eu vejo que a moda cada vez mais está em tudo nas nossas vidas, inclusive na vida de pessoas que não percebem que vivem de moda ou que consomem moda. Uhum. né? A gente já ultrapassou a fronteira do vestuário, que isso muito antigamente era discutido, mas hoje moda é comportamento mesmo, então a gente vê a moda na gastronomia, a gente vê a moda na arte, na música, na moradia, por meio de interiores e isso também se comunica já comercialmente por meio de alguns produtos quando a gente convida um arquiteto para assinar uma coleção, um collab ou um cápsula ou um designer que vai assinar um projeto de decoração né? enfim, eu vejo a moda em todo momento que não tem como a gente não viver dela Pensando já profissionalmente, eu gostei muito do depoimento da Dani porque assim, eu venho também de uma época que como a Cláudia comentou, já para vários negócios existia o preconceito. Da mesma forma, nessa época que eu nasci, existia o preconceito de você ser masculino e trabalhar com moda, porque só trabalhava com moda que era gay. E a gente vivia uma questão de homossexualidade ou de gênero que você também não podia ser. Ou você não podia ser nada, não ser homem e mulher. Ponto. E nem pagar dinheiro. Né? Por mais que você ganhar dinheiro, tem sempre aquela história. Mas é okay. mas Essa patrão. Ou simplesmente é estereotipado. Né? Tem o um gênero, mas não se apresenta, que é o que a Cláudia comentou. Às vezes você precisava ser uma mulher um pouco mais rude para poder se impor perante da uma casa. casca que não era uma sua uma casca que não era, que era sua é.
4: então assim, para mim se impõe um desafio o preconceito quando eu fiz graduação em administração depois eu fiz pós finanças, fiz mestrado e fui em uhum. faculdade e na época eu entrei na onda de ter um blog e escrever uhum. na sala de aula eu tinha problema com os alunos em relação a isso porque as pessoas falaram, sabe assim, ah, você é blogueira? Aí parece que tudo que você leu e que, você que você estudou, é que você trocou. Tem que ver mais pejorativa do que o blogueirinha. Aham. É.
2: Uhum. E aí na época na eu sentia... você
4: era
1: um bichinho de blog que você colocava conteúdo. Que não. eu colocava conteúdo. que é, é, a, a gente se essa é. época. Né? Foi, eu tive né? também blog. É. E aí nessa é. época eu fazia
4: conteúdo mesmo e era muito bacana. O meu chegou a ser o terceiro blog mais acessado do estado de Goiás, né? mas assim não, bom, eu, eu tinha eu, eu foi quando eu entrei em crise porque aí eu tinha essa outra profissão tinha levava em paralelo essa questão do bloco e que estava me dando problema que é tudo que eu li que eu que é todo mundo de... até hoje conhece
0: a Dani como é, é. Dani do Entre na
4: Moda exatamente né uhum. o eu me achando arrancando
0: a Dani do Entre na Moda e aí com
4: isso só que por que que acontecia isso porque viver de moda somente na época não as nessas coisas também
0: e isso era tão no meu caso, especial porque eu ainda venho de uma cultura religiosa familiar. Uhum. Então, viver de moda não ganharia dinheiro, viver de moda era se apresentar como gay, e viver de moda era se apresentar como gay que infringia, inclusive as leis religiosas. Né? Ah, ou seja, era muito errado. errado. E eu costumo dizer, e aí cada um aí com a sua espiritualidade, que essa nem é a pauta, mas eu costumo dizer que viver de moda, para mim, ter um movimento espiritual Porque foi justamente um momento Que surgiu a oportunidade Que eu não tinha inclusive formação para tal Mas tinha um feeling E no que foi acontecendo Eu fui aproveitando A oportunidade com qualificação Fui buscando qualificação Experiência de mercado é, Mas eu sinto realmente Que foi algo espiritual Tipo assim, é isso que você gosta E é isso que você não sabe o que fazer E é isso que eu não tinha te atenção para fazer eu sinto a mesma coisa. Então, mãe, é isso. Hoje eu vivo de moda. Eu sinto a
2: mesma eu, coisa.
0: Eu vejo uh, a minha missão é espiritual, claro.
2: Eu sinto a mesma coisa.
0: Influenciando na vida das pessoas ah, com meio da moda, minha contribuição como pessoa Ou na gente, vida de outros Eu vou te
2: falar, por exemplo, quando eu chego assim na casa, já, isso já aconteceu muitas vezes, acontece frequentemente. Às vezes eu como chego na casa dela, que ela é que que é hora de espera que, é que ela abre aquele é é sorriso, é que depois ela eu recebo uma fez, mensagem, é esse me dia assim, eu ela sentou uma mensagem que assim: tipo, Olha, meu marido é falou que eu me descobri que eu sou uma nova mulher. Gente, isso me deixa tão feliz Sim. Mas tão feliz de saber que eu posso fazer A diferença na vida das outras pessoas Transformar porque a, a vida mulher, dela a porque de Às vezes a mulher, tipo assim Ela tem dinheiro, ela mora bem Ela tem uhum. saúde, ela tem, entre aspas Uma vida perfeita uhum. Mas ela não está feliz, Sim. totalmente feliz E tipo assim, a autoestima Ela deixa a gente feliz Com certeza Se eu estiver bem, inclusive sem dinheiro você pode, Exatamente, você pode falar pra mim Nossa Você tô tá feliz assim mesmo, feliz a si mesmo hum. Não nem aí. E, tipo assim, outra coisa também que eu tento desmistificar muito é essa história do que para você estar
3: bem vestido você tem que ter dinheiro. Com é com
0: muito certeza. mais fácil se você Eu tiver acho que essa é herança, poder, Cláudia, vem da história de higiene. Porque eu sou de uma época que as pessoas entendiam que quem era rico, supostamente, era mais higiênico. Não, não. Cada vez não, mais, a é. gente é nada a é. ver. E só uma
4: vou... última, eu, eu falei pra vocês que eu falo, eu só mais um tempo disso que, te junto, que... que aqui todo mundo fala demais uma, Quando eu fui numa praia, uma praia, numa época que tinha uma... A gente conheceu a casa de um pescador e tinha a esposa dele Que eu fiquei assim, encantada com ela Foi quando eu concluí que realmente não precisa ter dinheiro pra estar tá na moda, pra estar tá bem vestida, uhum. né?
3: Você
4: chegava na casa dele, era uma casa de pau a pique Mas assim, as panelas super ilustradas a, a esposa dele com um vestidinho branco, Como mega... Como diz o pessoal, Aliada, <risos> O vestidinho dela Branquíssimo e passadíssimo Eu fiquei assim encantada Com o jeito dela, entendeu? Uhum. Né, e eu falei, gente, ela tá super na moda Tá limpinha, passada A casinha dela tá toda arrumadinha Sim. Tudo no seu lugarzinho, né? Então assim, ela tá na moda
1: ela tem uma preocupação hum. estética. Isso, ela de... tem uma preocupação
4: estética. Não... De acordo com as possibilidades dela. A gente tá
1: um tem dinheiro. Não... Ah. ele não foi caro. Não, não
4: foi sabe. caro. Lavar ariar o vestido dela, passar, e as panelas, arrumar a casa dela. Não foi o foi, foi dedicação caro. e cuidado com é. Eu falei sobre, isso, estética. Isso,
2: sobre o tempo, que O tempo que você gasta, a energia que você gasta para colocar uma roupa horrorosa é a mesma uhum. que você colocar uma só uma coisa do feeling. A eu não fala do feeling. Né?
0: Acho que eu, uhum. do feeling. Não, para, eu penso só. assim:
3: o uhum. que, que acontece? Eu acho que para todas as profissões você tem que ter dom. Uhum. E o que,
2: que acontece? No caso da moda, do consultor de imagem, do blogueiro, do não sei o quê, as pessoas acham que qualquer um pode ser e não é. Que é fácil. Tem que ter feeling. Tem, tem que, ter. que ter. Não é todo mundo que sabe se vestir. Infelizmente a gente vê coisas. É no Instagram, você vê coisas que você fala assim: meu Deus do céu. A
0: pessoa não sabe se vestir e quer dar dicas para os outros. Uhum. E isso é uma coisa que me incomoda você muito. Você sabe muito uma bom. brincadeira que eu faço às vezes? Claro, não sei como é que é para você. E até a Dani que também uhum. passei por aí. É, eu fico brincando comigo mesmo quando eu vejo algo que eu não aprovo. que às vezes não necessariamente está certo. Ah, ah, mas sim. eu não aproveito os meus valores. Eu olho e fico me colocando no lugar da pessoa. Aí eu falo assim, sempre que a pessoa chegou no espelho da, da, da casa dela, olhou, tá legal, eu não tô bem, é assim que eu vou sair, uhum. beleza. Falei, então, não é possível. Sim, sim, não
3: é
4: possível, ela só Eu seria, na verdade, quando eu não vejo nada. essas pessoas é uma delas de, de beleza. Sabe o que eu penso? Gente, <risos> que pessoa segura de si.
0: Não, de maneira é, é. que é bem gracinha. não é. Eu não tenho essa segurança. Eu penso sabe, assim, assim,
4: gente, que autoestima alta tem essa pessoa. Para. É, tem uma estética, autoestima, alta, autoestima alta. muito alta, né? Sim, não, é não e assim,
2: é que nessa assim, essa história de, eu, eu falei isso com a minha dermatologista essa assim, semana. Uh -huh. Tipo assim, bom hoje, por exemplo, se eu resolver hoje, eu não sou mais consultora de uh -huh. morte, mas, eu vou ser dermatologista, eu tenho que fazer. Cinco anos de faculdade, mas depois não sei quantos disso, não sei quantos aqui, não sei o que, não sei o que Agora, tipo assim, a médica, ela resolveu que ela não vai ser mais médica, que ela vai ser consultora de imagem, ela faz um cursinho online e começa a trabalhar. Uhum. E aí entra naquela confusão que deu no meu Instagram essa semana, que eu fui falar de biotipo. Porque qualquer pessoa
4: que trabalha com moda, uhum. entende que existem. Determinados biotipos, e como
0: que, uhum. que fica bom pra uma pessoa, não, não se desabandona. pra necessariamente, que pessoa boa outra. Não
4: necessariamente, valoriza a outra.
0: Exatamente. É. E o que fui não desabandona nenhum dos biotipos. Eu
2: fui falar isso, Exato. mas acabaram comigo. Falaram que eu falei que só era bonita que...
3: Que, é hum, que, é é que é. Que é uma. É ah, é gente, não foi nada
2: disso. Se você pegar, você é. Tipo assim, virou um ataque. Existe pessoal, pessoal, é E aí, o que aconteceu? Virou um inferno aquilo. E aí teve, inclusive, uma, uma pessoa, que é consultora de moda, que foi lá me atacar escreveu um monte de barbaridade. Aí eu vi assim, e ela, ela, tipo assim, ela quis entrar na carona do negócio para poder aparecer. Gente, eu fiquei muito chocada. Foi, assim, foi uma das coisas mais polêmicas que já aconteceu no meu Instagram até hoje, Nossa. e era um post super inocente. Mas olha, as pessoas,
0: ao meu ver, também querem viver de moda, mas não querem se qualificar pra viver sim. de moda. Uma Uma só tem que então, criticar tá... pra derrubar a vida de
1: quem vive de moda, É, entendeu? É, até um ponto que eu ia puxar é, a gente falou muito sobre essa marginalização de quem vive de moda, sim. ou da moda em si. Eu vejo que é da moda em si, as pessoas falam assim, ah, você faz o quê? Ah, as pessoas falam, não sei. <risos> Isso também vai para as pessoas que veem a gente de fora? Elas também marginalizam a gente como pessoas que trabalham com moda e falam assim: a ah, moda é fútil e levante, elas só vivem de glamour, de beleza, de ah, louco Na verdade, as, ah, pessoas que é fácil. É, as
4: pessoas acham que é fácil. É, as pessoas
2: acham que é fácil. Acham que é fácil? Meu irmão, né? de novo. Tá, às vezes eu ligo para ele de manhã, ele conversando comigo, não sei o quê, aí ele vira para mim assim: bom, chega de conversar porque eu tenho que ir lá tirar a letra das minhas vagas e você tem que ir lá tirar foto no
3: laguinho.
0: As pessoas acham que a vida da gente não é um É né? o mas... Isso me lembra, isso gente belo? Todo mundo que certamente assistiu o Diabo das ah, Sim. Isso não. me lembra aquela parte da contextualização da Miranda Prasley, né? Explicando pra assistente dela que Eu não me lembro o nome dela agora do Assistente lá no filme Quando ela entra no momento que eles estão selecionando as peças, né? Ela é, pra fazer a campanha e ela dá uma risadinha pela diferença do azul Do cinto É, do uhum, cinto é E óbvio. aí a Diana vai contextualizar Todo o movimento de pesquisa, não vou lembrar tudo agora pra falar Mas se eu não me engano, acho que a Bela Hent, que tinha lançado uh, no Lápis Azul e etc. e ela vai contando toda a cadeia que começa na alta costura, passa pelo preta-porter até chegar na moda atacadista que depois né? é,
1: vai
0: caindo, tem a massificação, e que depois da moda você chegou na mão dela que já foi no outlet, e aí ela agora está consumindo um produto que foi pensado, que gerou uma economia mundial, e ela acha que moda não tem nada a ver. Que entra é só que é só os costinhos, só os só
2: entender por que por exemplo uma bolsa chanel custa o que custa, tipo assim, se ela pode comprar uma igualzinha na 25 de março. Não, meio que não é igualzinha. Não, igualzinha, é, cara, igualzinha na, na cabeça dela. eu sei, eu eu já tô na cabeça dela. As pessoas não
4: eu, eu a história,
3: o porquê. Brene, é quem é, o é Chanel? Ah, quem Os Não, eu tive essa semana na, na feira da
4: madrugada e assim, a feira inteira tava com logomania e uma imitação, algumas coisas estilizadas da frente, né? Aí uhum. então, eu pensei, gente, já tem dois anos que teve um desfile, que soltou essa questão da logomania e agora tá chegando na feira. Uhum. E aí, você vê que essas pessoas nem sabem porquê tem esse assim, tanto de roupa aí. A gente sabe
1: o que é, né? É, sabe? Eu sabia que logo é aquela que é
3: estilizada,
4: que eles modificaram pra dar entender. É uma estampinha, é uma estampinha. É estampinha da
0: moda. É, é uma estampinha da moda. É, ela defende, não sabe de onde defende, de qual as relações, etc. sabe
1: aquilo. E essa coisa do glamour versus relação. Pra vocês é mais relação, mais glamour. Eu não cheguei no glamour. Olha, eu também não. Por enquanto, pra mim tá
0: sendo
3: relação. e tá com o
4: porque eu vou até falar, eu deixei de ser blogueira pela relação. Porque eu ia nos eventos, que tinha eventos, a gente é convidada para muito evento, né? A Clau sabe disso, é lançamento de coleção, e eu, eu trabalhava o dia inteiro, saia seis do serviço, ia para o evento, as minhas lá já estavam assim, maquiada, com cílio postiço, e eu acabando de sair do trabalho. E aí depois eu engravidei, e aí eu pensei, gente, eu não vou conseguir, não vou conseguir manter esse essa aparência sim, desse ritmo de glamour, sendo que eu tenho que trabalhar oito horas para pagar as contas e eu tenho que estar tá aqui linda, maravilhosa, né, a unha muito bem feita, com cílio postiço, com, com o, o, o rosto bem maquiado e ainda ter que ir embora, cuidar de criança sem ter babá, sem ter nada. Aí foi aí que eu falei, vou acabar com o blog, porque eu não vou conseguir fazer um bom trabalho sim, no blog sim e ainda manter esse ritmo. Você tem
0: que pesquisar, e editar, um de é, coisa, não é né? mais é Porque as pessoas
4: é. se cobravam, um dia que eu não postava uhum. alguma coisa, as pessoas falavam assim, ah, por que você não escreveu o texto? Né? Você é. escreveu de tempo, só né? Só é que
2: assim, aconteceu uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo. Nessa época que você, nessa época que você falou que a gente ia aos eventos e tudo, era tipo assim, era por glamour, você se convidada por inauguração, de não sei o que, assim. só que hoje, Virou e que chapota. Hoje você tá é uma né? pessoa que vai em todos os eventos, as pessoas.
0: Isso não te posiciona, inclusive. Não, te posiciona. Você perde até posicionamento. Você porque
2: o que, que acontece? Vou dar um exemplo. Assim. Por exemplo, Caraca, fulano caramba, cara. convida uma pessoa, tipo assim, paga não sei quanto para o fulano de tal fazer a tal da presença VIP Aham. no evento. Paga uma fortuna para o fulano e aí vai mais um bando de gente que não ganhou nada que vai, gasta com cabelo, com
4: maquiagem e fica lá o tempo inteiro. Oi? Qual que é a valorização é. do trabalho? E eu, eu é, vou falar ou... pra você que eu até gostava de ir nos eventos pra cunha de pesquisa mesmo. Que é quando você uhum, vê a coleção uhum. inteira. Uhum. É quando uhum. vocês explicam um o porquê de cada coisa que eles criaram. Uhum. Mas, antes, assim, antes hoje em dia nem é dia, é. Hoje em é. dia, dia, não é nada. No seu caso,
1: então, Dani, vocês transformam isso pro seu trabalho. É. Real, ah. que ele começou a, digamos, pagar as contas. Isso. E depois, isso. Ele,
4: depois que eu encerrei o blog e eu decidi que eu ia viver de moda, que eu ia para o varejo de moda, e viver aí que ele começou a pagar as contas, enquanto eu levava isso como uma segunda opção, como era, eu era vista como as coisas pejorativas, quando eu resolvi encarar que era minha profissão mesmo, aí ele começou apagar minhas contas, não me deixou rica ainda,
3: <risos>
4: mas assim, tá pagando as contas, entendeu? E é isso que é importante, a é gente bastante. assumir que é isso que eu quero, a gente estudar pra isso também, não uhum. ser também uma aventura. você não tá rica,
0: mas como diz a é. Anusa Leão, eu nunca tive muito dinheiro, mas houve épocas que eu tive menos. É, então, não. houve épocas que eu tive menos. Ou seja, eu acho que você está numa época melhor, é. 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 vivendo de é. boa.
4: Com certeza, é. e vivendo aquilo que eu vou.
1: Sim, e o mais interessante De vocês três aqui é que assim Todo mundo aqui vive de moda, mas ninguém Faz roupa, certo? Existe também essa marginalização Sim. de falar assim ah, para você viver de moda você tem que só fazer roupa Ou ter uma loja A roupa ah. é uma consequência do trabalho ah, vocês, Eu acho que hoje,
0: inclusive assim, Com toda essa diversidade cultural A questão da inovação Da tecnologia, da internet, etc, etc Eu vejo que a cadeia produtiva da moda Como a gente chama cresceu muito. Então, é muito além do que só fazer roupa. Eu até que tipo de, assim, de maneira equilibrada, claro, que os alunos saem da universidade com o sonho de ter a própria marca. Eu falei, gente, é tão rico hoje as possibilidades de você viver de moda sem ter uma marca, até porque marca é o que mais tem, cada vez mais, e até você criar uma história para sua marca se posicionar, você vai ter um investimento de tempo, de dinheiro, de stakeholders, enfim, muito né? grande. E você pensa, é, vindo até na fala da, da Clau, quando você estava falando, Clau, eu lembrei, porque assim, Goiás a gente não tem tanta essa experiência de pensar a moda conversando com negócios porque a gente não tem indústria têxtil. Os profissionais de Goiás, a sua grande maioria conhece a KT a partir do tecido. Uhum. E aí, nós, nós, temos, nós somos referências de confeccionistas, né? Uhum mas a gente não conhece do tecido para trás que é quando começou isso. lá no algodão é, que, lá no começa, com no algodão. que aí começa com agronegócios uhum. hoje por exemplo eu sou consultor da Copa, que é a associação goiana dos produtores de algodão e eu não sou do agro uhum. mas por quê? porque a gente vê a importância do algodão dentro do produto de moda quando vira fio da fiação assim, vira tecido, Deus. fio ah, é o bom, tecido bom. Então é produto de moda ah, né? Ah, a gente tem aí, vocês que trabalham com a imagem, sabem o que é pensar para quem mora no Cerrado do Goiânia? Um produto que é de poliéster e um produto que é de algodão, que respira. É, e
4: as pessoas não entendem isso mesmo. Essa semana eu coloquei um stories falando um pouco sobre esse antes do tecido, né? foi é muito legal. Você falou a história do coro, ah, né, do algodão. Legal. Aqui eu fui, fui visitar a pecuária e gente, vou fazer uma pesquisa de moda para vocês verem na pecuária. Aham. Porque lá tem toda a história, né, de, do algodão puro, a maquininha que usava para tirar os caroço. É, tirar o caroço. Ah, os tirar os, os caroçamento, carro. aí a outra senhorinha lá fazendo, colocando ali no tear, né? Uhum. E fazendo fio e o no tear para pra
0: brincar. E Jesus, o óleo, faz as outras coisas faz
4: também. Mais outras coisas. Uhum. Para né? poder virar, o tecido propriamente viva. É, Agora, o você falou sobre que ninguém pro, pro, faz, mo, produz moda, eu produzo uma, uma parte que são camisas, né, pai e filho. E eu comecei com isso porque eu pensei de outra forma. Quando eu deixei o blog, eu tinha 10 mil seguidores, né. E eu falei, gente, eu nem que eu ganhar dinheiro com esse povo, né, viver de moda. E aí, meu, minha filha tinha acabado de nascer e uma amiga minha falou, Dani, por que você não vende camisa pai e filho, né. E aí eu fui atrás, de Você o
1: seu nicho que você, você precisava.
4: Isso, eu aproveitei o nicho que eu já precisava, os clientes orgânicos que eu já tinha. O conhecimento. O conhecimento que eu já tinha da cadeia produtiva, que eu já sabia como que era. E comecei a vender camisa pai e filha. Aí o povo fala assim, eu não sei porque você não é grande hoje. Porque, gente, porque eu nunca tive o sonho, como o Leandro falou, de pessoas que têm o sonho de ter a própria marca, uhum. de ter produção, de ter o próprio negócio. Essa nunca foi minha pegada. Mas assim, eu gosto de, de manter as camisas num, é, numa quantidade bem menor, não quero colocar ela em produção em grande escala, porque eu gosto de trabalhar com as paredes de moda, que é diferente de eu trabalhar eu dentro da pessoal, produção. Não é uma coisa de eu trabalhar dentro de uma produção e fazer 10 mil peças, 20 mil peças, né? Sim. É um outro ritmo, é uma outra energia que eu tenho Comece que é o
1: seu processo de produção? Você faz ele em menor escala?
4: Eu faço ele em menor escala, é, hoje em dia é mais por encomenda, né? A pessoa me fala a ocasião que ela quer usar e aí eu vou atrás do tecido que a pessoa quer, passo por uma costureira especializada em camisa de alfaiataria mesmo e essa pessoa, ela faz, uma costureira, né? Ela faz a camisa propriamente dita, então é uma coisa bem personalizada e como o personalizado fala, ele é uma coisa em menor escala, ele é pequeno.
1: E você transformou uma necessidade sua naquele momento em um, um negócio. Né? Em um
4: negócio próprio. Porque, assim, camisa em grande escala e baratinha tem um monte no mercado. Não precisa ir atrás de mim para isso. Uhum. Assim, eu assim, pegar. É que quis tem uma caixa incrível.
3: Exatamente.
2: Eu porque eu sou cliente dela e todas as minhas clientes. Ai, gente, olha que
1: tá minha uma camisa é essa que vocês estão ah, é, tá vendo, a... né? Porque vocês estão no meu Instagram, mas ela está é. fazendo é, que querem
2: camisa, eu sei por quê. Porque a Dani tem a camisa com corte impecável, uhum. qualidade impecável, acabamento impecável. Que é o um acompanhamento.
1: Justo, um preço justo. E eu já algumas pessoas têm investido nisso, né? Nesse nicho de mercado mais personalizado. Mais anuais. Mais exclusivo.
2: As coisas da Dani são rendimento, mas não são aquele rendimento artesanal. artesanal. Sim, é, exemplo, Você coloca. Branca dela, podia ser uma camisa branca Que era linear, né, que eu tô usando ah, vai ver, Porque não tem uhum. uma etiqueta de fora mostrando Sim. Não tem uma coisa assim Tipo um detalhe que nossa, só tem na Então, tipo assim, é o
4: clássico Básico uhum. que todo mundo usa que você Então eu acabei com tudo. Acabei encontrando esse nicho Que foi um essa nicho aí, que eu consegui essa porque... ah, gente, Nossa, nossa é a minha Obrigada <risos> nossa, <cara>. Obrigada <risos> <por> <risos> Então assim, eu arrumei um jeito de ganhar, é, de viver de moda também com essa produção personalizada, mas o que eu gosto de trabalhar mesmo é com o parede de moda porque você vê o resultado bem mais rápido, mais rápido do seu tá? trabalho do que o personalizado,
1: né? Eu queria, para fechar essa primeira parte perguntar, para cada um dar uma, uma visão, qual que é o principal desafio hoje para vocês? principal desafio para, para vocês vivendo de moda, que eu tô dizendo o assim, desafio é esse se tem alguma condição? Olha, você vai
0: Enquanto as meninas vão pensando, não sei se é elas se compartilham é. dessa ideia. Mas eu penso, para mim hoje, o meu principal desafio é me manter no mercado. Porque a cada dia nascem pessoas que são bacanas, que são muito boas, logicamente, aí se tornam competitivas comigo. Por outro lado, nascem pessoas que não são tão boas, não tão qualificadas, mas que vão buscar concorrer o mesmo mercado. Lógico que elas não são bem concorrentes, porque elas não têm o que apresentar. Por outro lado, o mercado talvez vai é querer contratá-las, porque mesmo elas não tendo a mesma entrega, eles vão prezar quanto mais barato. É, e não vamos ser ingênuos. Existe quem preza por qualidade, existe quem preza por preço. E isso é em todo o mercado, de moda, alimentação e afins. Então, o meu desafio diário é me manter. E aí essa manutenção eu prevejo que é também um desafio de sempre investir Investir em conhecimento, de, investir em relações em cursos, né? Investir em cursos, em experiências, em viagem Por exemplo, eu estou indo agora em junho para a Itália Aí as pessoas ficam assim, mas você vai trabalhar trabalho ou você vai passear
1: passeio? Os dois oh, Gente, uhum. os dois, mas eu não desconecto eu Entendeu? Eu estou lá, eu estou
0: indo, teoricamente comemorar meus 40 anos, beleza Mas da hora que eu comecei que eu idealizei de ir eu já estou pensando onde eu vou, eu que eu escolhi, que vou pesquisar. Só lugar,
3: já foi. É, porque a sua vida está né? Porque Mais parte, eu vou de fora. de valor, então
1: eu vou né? É.
0: Eu e para isso existe é um investimento. Uma coisa, não estou achando que eu sou o melhor do Brasil, porque ainda não. Vou chegar lá, vou derrubar os outros, mas, <risos> mas enfim. Estou <risos> trabalhando em prol. Estou trabalhando em
3: prol, Mas, gente, você gasta. Você gasta tempo. Você
0: gasta tempo de pesquisa, de sonho, de idealização para fazer essa viagem, você gasta dinheiro, você gasta um
4: monte de coisas ah, para é você
0: bom. ter esse conhecimento.
4: O meu principal e você é. E você vai a mim que é bem fácil, vida? É a mesma. Então,
0: mantendo os mesmos que
4: eu estou trabalhando. tanto que
0: vocês Eu interessem para poder se manter o conhecimento constante? É Igual ter... você falou, que você já estava pesquisando a viagem de Paris, ou seja, para quê? Você vai se divertir? Claro, faz parte do viver de uma e se jogar. Tá. Uh -huh. Mas você está indo lá buscar conhecimento uh -huh. para voltar mais bem preparada para continuar atendendo o seu cliente uh -huh. num diferencial de prestação de serviços. Totalmente
2: né? com o que você falou, totalmente. É, para mim, é o meu desafio também. E assim, isso que você falou, tudo tem um preço. Tudo. Igual, por exemplo, eu vou, confesso pra vocês, essa semana com essa história desse
3: post polêmico, ah, ah, ah. umas duas pessoas viraram pra mim e falaram, amigas, meninas, se, se apaga. Eu falei assim, gente, não, não vou se Mas, tá, eu não vou apagar. Eu não vou apagar, porque eu não falei mal da moça. Uhum. Eu, só, eu tenho
2: a minha opinião profissional. Se eu apagar, eu, vou estar entrando, eu, não, vou estar, eu não vou estar me respeitando. Eu não posso uhum. falar pra uma pessoa, do mesmo jeito que eu não posso falar pra uma cliente que ela, se ela colocar uma roupa horrorosa, eu não posso falar pra ela que está bonita. Sim. Eu posso falar pra ela que, 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 é que ela ela é comum. não tá bom, mas já que Mas assim também eu tenho bom senso de entender que existe respeito. Tem Sim. gente que gosta, tipo, não é que. E quando eu digo não tá bom, não é porque não sou eu que estou achando bonito. Mas tem coisas que a pessoa. Tem que A gente tem que é, respeitar como consultor de imagem o estilo de cada um. Uhum, a pessoa, uhum. se ela tem um estilo exuberante, ela vai ser exuberante. Só que, tipo assim, a minha obrigação é falar que ela tá um pouquinho exuberante demais. Mas aí, se ela quiser sair assim, mesmo é problema dela, não é
1: Até mesmo. porque você fala uhum. isso pra Eu ela passar, usar usar para ela no seu conhecimento. Exato.
2: Não é, não, porque porque não é embasado é porque eu acho, eu acho essa cor bonita embasado porque essa cor tá em alta, porque essa cor combina com a pele dela uhum. porque hum. exatamente. É as pessoas às vezes acham que quando eu falo alguma coisa eu tô falando porque eu gosto, porque eu não gosto, porque eu... não é isso
0: você não está dando pitaco, né? É. você está fazendo uma consultoria é. aí assim, um o que me confortou
2: nessa história eu estou usando esse exemplo de novo, porque assim, ao mesmo tempo que teve tudo isso Várias pessoas escreveram para mim assim, nossa, não desista, obrigada, porque uhum. as suas dicas diárias me ajudam. Porque assim, o que acontece no Instagram? Hoje, ele é a minha maior ferramenta de trabalho uhum. para captação de cliente. Uhum. Porque o que, que acontece? Assim, a maioria dos trabalhos que eu fecho. Foi através do Instagram. Sim, tipo. Porque você é um de Instagram também, né? É, então lá eu coloco muita coisa. Aí, tipo assim, eu coloco uma dica, coloco alguma coisa. E a pessoa pensa, nossa, ela acho que ela pode me ajudar. Aí ela vai, entra em contato comigo, me contrata ou não. Mas, enfim. Vai ah, e assim, outra coisa que você falou, que assim, eu, lógico, que meu desafio realmente é esse. de continuar no mercado, de melhorar todos os dias. Só que assim, uma coisa que você falou é verdade. Tem algumas pessoas, lógico também, tem muita gente... Eu penso assim, tem muita gente que tá melhor do que eu, tem muita gente que tá igual, tem muita uhum, gente que está melhor. Sim. Só que assim, o que que acontece, na minha opinião, uhum. os que são menos, que tipo assim, que vai vender um serviço muito mal feito por um preço muito assim, a
4: pessoa que vai contratar aquele, ela não iria me contratar mesmo. Não, então,
0: tá no é, mesmo é, patamar, tá se assim, Sabe? <risos> o
4: meu desafio, é o meu mesmo. grande desafio hoje é me consolidar como fashion buyer mesmo de atacado de moda. Hoje eu estou trabalhando como gestora de produto do, da República da Moda, que é uma loja que está chegando em Goiânia para causar gente, viu?
3: É uma da loja, é
4: guardem, é uma loja que, de atacado de moda, que tem, é pautada toda numa experiência de compra, bem tecnológica e tudo mais. Mas é, é, uma, é um cargo que se você for, ah, eu quero estudar para ser um fashion buyer, não tem curso para isso, né? é uma coisa que você vive na sua experiência, né? Então, antes de estar na República, eu trabalhei como fashion buyer de, outra, de outras marcas, de marcas calçadistas, e só que as pessoas acham que quem trabalha com por exemplo, pensa que ah, ser fashion buyer é você ir lá ver o que está na moda, os tamanhos das minhas e tudo mais, e envolve muito mais que isso, é né? Um gerenciamento de estoque, de venda, um planejamento estratégico, é você acompanhar o desenvolvimento de produto e coleção é você definir uma árvore e um mix de produto e é uma coisa que não tem curso uhum. então sim, é o
3: tem que, que é caiu? é a
4: vivência, o que vai te formar é a sua vivência então é muito difícil achar um curso de Fashion Buyer que vai formar a pessoa hoje para isso. Então assim, o meu desafio hoje é me qualificar como fashion buyer e me consolidar também como essa compradora, essa gestora de produto de atacado de moda,
1: então esse é o meu grande existe desafio. Existe um disso, né? Dessa no especialização. Modo, existe uma
4: carência
1: disso, de, né? E Não só do fashion buyer, mas várias outras, essas novas profissões que nós podemos dizer assim, é. que não existe esse tipo de especialização, de pessoas para falar assim, olha... Não ensinar, mas pelo menos dar o caminho. Isso,
4: tanto que muitas empresas de moda acabam contratando é, pessoas que, quem quer um fashion buyer master, acabam contratando alguém assim, que vendo que era comprador de cimento, porque tem a, uhum. a experiência na gestão da, da estratégia de estoque e tudo mais, mas alguém que é de moda, que vai para lá e quer fazer um curso, aí ah, eu quero ser isso quando eu sair da faculdade, é bem difícil, não tem como ensinar. É só vivência mesmo. E outra coisa, gente o que assim, é. que eu sinto
2: também, que vocês devem sentir também, que às vezes as pessoas acham que tipo assim, falam em moda, que qualquer pessoa que está no mercado sabe fazer. Pode tudo fazer moda. Uhum. Sabe fazer tudo e que nem por exemplo, esse trabalho que a Dani faz, eu não sei fazer. Sim. Tanto que a Dani já tem várias pessoas, às vezes as pessoas ligam para mim, ah, você faz tal coisa assim, assim, eu, falo assim não, eu não faço, mas eu vou te passar o telefone de uma amiga que De quem faz. faz. De quem faz, é, né? E assim. Porque é muito gente, específico.
4: Que, assim, né? naquela ânsia de ganhar dinheiro sim, se oferece pra fazer qualquer coisa é o melhor que a eu sempre acho sim. que a gente tem que fazer assim, a gente tem que prometer menos e fazer mais
0: é. eu estava com um cliente essa semana e a gente estava justamente alinhando qual seria as minhas entregas e aí eu até pedi o um cliente para alterar a palavra porque da maneira que estava sendo escrita deu a entender que a minha entrega era outra uhum. e aí eu ainda comentei eu falei, eu não sou produtante de selo não faço isso. Então, eu vou mudar a palavra, porque pode, para quem lê o documento, pode entender que a minha entrega vai ser outra. Uhum.
3: E é o que você está falando. Eu,
0: gente, eu não tenho nem tempo para me comprometer porque eu não faço. Não, não. eu também. Nossa, eu também. não tem tempo e nem a estrutura emocional. É, não, mas a gente Cara, pensando me encaixar com isso. Como que você se compromete a
2: fazer uma coisa que você não sabe?
0: E você não vai ter que entregar. E aí? Sim. Sim. Tá,
2: aí te pergunta alguma coisa
3: e você
0: não sabe responder. Não. E aí, como é que Estou vivendo de moda Não... Vou falar a frase da, da Dani de certa forma Assim, meio cópia, tá Dani? Sempre eu menos. estou menos Rico do que eu gostaria Ai, eu
4: também.
0: tá Mas enfim Estou em evolução Estou menos né? do que eu
4: gostaria, mas estou eu mais feliz O que não quer
0: dizer que eu sim. seja pobre, né? mas Estou é. menos rico do que eu gostaria Mas... E aí, sem alguma, Não é uma questão disso Mas... Eu hoje me dou o direito de negar um ou outro serviço, um ou outro cliente. Não porque eu esteja economicamente tão estabelecido a ponto de ficar negando o trabalho, não é isso. Mas graças a Deus eu acho que estou estabelecido emocionalmente a ponto de entender o que é saúde para mim, dentro da minha vida como moda, entendeu? Então se eu não quero, eu falo, gente, eu vou dormir com é uma coisa que eu faço pouco.
2: Não, e outra coisa, também com essa respeito disso, uma vez eu passei
3: por uma situação Tipo,
2: eu também não estou nesse nível de poder negar Você também está menos rica do que gostaria é, Então,
0: realmente eu não estou nesse nível Mas, por exemplo, teve um trabalho uma vez que eu tive
3: que negar e assim Era até um dinheiro assim, Legal, coisa, né? era Um dinheirinho assim, dentro do padrão, assim uh -huh.
2: Só que o que a mulher queria? Ela queria, ela ia fazer um trabalho de uma marca X, de uma roupa, uma marca assim, de um jeans, um negócio mais popular, nada contra uhum, uhum. isso. Só que o que ela ia fazer? Ela ia, ela precisava que um consultor de imagem assinasse o catálogo, as fotos. Eu falei assim, ok. Tá. Só que não É, que que, é uhum. Aí o que ela vai contar pra mim? Eu tinha que assinar o negócio, só que as fotos iam ser feitas em São Paulo, com o um modelo que era uma panquete. E eu
3: não ia. Você não acompanhar. Eles iam fazer isso e, assim, e você só acionar. colocar meu nome nisso. Sim. Não, mas eu não
1: Porque você entende o seu nada público nada
4: também. não posso, não vou colocar meu nome Não, não, não isso não é. faz parte do trabalho desse
1: Não, e não é, é Tipo, Você é colocar
0: sim. o seu nome no trabalho de outra pessoa não, não é. e ainda se comprometer, quer que você quiser. E não tem a
2: ver com o seu brand, com
3: o seu problema. Não, tem a ver. Porque assim,
2: o meu público. Meu público é mais ou menos eu Sim. As minhas seguidoras, as minhas clientes Elas são mulheres que se identificam Com a forma como eu me visto uhum. com a forma... Porque assim, é aquela história Uma mulher que é, é Tipo, a gente se identifica Com as pessoas como semelhantes Não é que eu faço as, as, as minhas clientes Que elas vão se vestir como eu me visto Não é isso, elas vão se vestir dentro do estilo Delas, dentro do é. Só que a identificação né? É a mesma uhum. Então, não dá o
1: é, meu nome numa coisa que não tem nada a ver ele. Não posso. Bem, então vamos para a nossa segunda parte. É, a segunda parte a gente tem o IN e OUT. Vou contextualizar para quem está ouvindo pela primeira vez. O IN a gente vai falar alguma coisa que é legal, está em alta, algo interessante sobre a moda. O OUT a gente vai falar, não gente, não vamos fazer isso, algo está em baixas, ruim, vamos parar com isso que não está legal. <risos> E depois a gente vai dar uma trend, que é uma diquinha, uma coisa interessante, uma coisa legal, uma pessoa legal talvez para a gente seguir. Alguém quer começar?
4: Eu acho que o que está em alta na moda, na minha opinião, são as novas experiências de compra, né? O omnichannel, o fato de você ir na loja, comprar, mandar entregar em casa ou você comprar de casa, buscar na loja, então assim os novos formatos
1: tecnologia. da
4: nova tecnologia, isso tá em alta, né? A gente tem alguns exemplos de aí que você pode tá entrar no provador e você aperta na televisão e você olha a roupa que você escolheu. Você tem novas formas é, a tecnologia inserida no negócio de moda, então acho que isso tá bem em alta ultimamente. O que tá Embaixo, na minha opinião, né, você apedrejava causar uma polêmica e do Na minha opinião, são os assessores de moda, porque eles existiam antes de existir uma internet. Então, antes da internet, as pessoas não sabiam onde ia comprar, onde não ia, E aí dependia dessa pessoa para levá-las até onde tinha os pontos mais legais. E nessa foi, compra
1: de atacado. Nessa é compra de certo.
4: atacado. E hoje em dia, com a internet. É, esse negócio né de assessor, ele precisa se reinventar. Porque as pessoas já entram no Instagram, já da escola, já faz um mapinha de onde ela quer ir. Então, não depende tanto dessa pessoa. Então, é uma coisa que, na minha opinião, está embaixo e precisa se reinventar.
1: Leandro, Cláudia, tem Eu acho
4: que esse esse o, 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 o bem
2: na área de cada um, né? Uhum. Ali, fala. É, na minha de compras e na minha área de consultoria de imagem, eu acho que o que está em alta é realmente hoje a mulher que se conhece, a mulher que se veste de acordo com a personalidade dela, com o trabalho dela, com o estilo dela.
1: Se entender, né? É, a pessoa
2: que se entende. E pra mim uma coisa que eu acho, acho, que é super, tá super em baixa, mas que, assim, que ainda tem muito, mas que eu acho que as pessoas estão começando a abrir os olhos para isso, é aquela coisa da padronização. Por exemplo, roupas para médicas, roupas para advogadas, roupas para engenheiras. Eu acho que mas isso. Mas existe. Pode, né? é. tá não, sabe? o restor existe. Cada profissão, dentro de cada profissão, dentro de cada ambiente de trabalho. Porque, por exemplo, quando você, tem, você pode ter a mesma profissão e ambientes de trabalho totalmente diferentes. E outra coisa, não existe lugar nenhum onde a roupa que é usada por uma médica não pode ser usada por uma engenheira, não pode é ser advogada. usada por uma corretora, por uma advogada. Então eu acho que não é uma padronização por profissão. É uma individualização de cada mulher, de cada estilo, de cada local de trabalho. E, por exemplo, também outra coisa que eu acho que vai cair essa história de... Ah, eu visto o que eu quero, eu posso... Todo mundo pode vestir o que quiser. Gente, não é assim. De novo. Por exemplo, se eu quisesse chegar aqui hoje de pijama, eu não poderia. A gente pode vestir o que a gente quer, desde que a gente use bom senso. Respeito a si mesmo e às outras pessoas. Por exemplo, eu não posso vir num lugar, eu não posso trabalhar Seminua, estou desrespeitando outras pessoas que estão no ambiente. É um carinho
4: com quem está nos convidando, Exatamente. né? Se você é convidada para um casamento, a pessoa espera que você tá bem vestida, Sim. que você se alume, ah. é que você faça maquiagem. Ah. É um carinho com o anfitrião da festa.
1: Próximo,
0: Então, como as meninas comentaram, eu vou sugerir uma fala dentro da minha área de atuação e aí o in e o out vão na minha contextualização aqui. Mas eu acho que ser sustentável está em. E aí eu quero dialogar um pouquinho sobre o ser sustentável, porque eu vejo isso como um, porém, eu vejo ele se tornando out quando as pessoas que levantam a bandeira da sustentabilidade são xinguitas. E eu acho que a gente pode ser, sim, sustentável, cada um dentro do que puder contribuir com a sustentabilidade. Como diz uma frase clichê, eu não quero ser perfeito, mas eu quero ser melhor. Né? Ou seja, as empresas podem ser 10, 20, 30% sustentáveis sem se preocupar em ser 100%. E aí se a gente for trabalhar a cadeia da sustentabilidade, não é simplesmente desenvolver peças em handmade, em algo orgânico e etc. Eu posso ser sustentável valorizando os meus stakeholders, né? meus parceiros fornecedores, eu posso ser sustentável desenvolvendo trabalhos que vão influenciar a comunidade na qual a minha empresa está inserida. Eu posso ser sustentável contribuindo com as famílias dos meus colaboradores internos. Eu posso ser sustentável pensando na minha costureira que está ali trabalhando 8, 10 horas por dia para poder me entregar a produção. Eu posso ser sustentável criando, por exemplo, políticas de gênero dentro de uma empresa que talvez seja extremamente tradicional e que agora eu tenho gays, é, transexuais, tenho pessoas não cisgêneros, né? enfim, uh, eu posso ser sustentável de várias maneiras. Ser posso ser sustentável sendo filantrópico, ou seja, é em, graças a Deus, é em sermos sustentáveis. Mas é alta a gente ser muito
1: chato, gente. Hum. Por favor. Existe, existe, eu gosto de chamar de militância, é né? aquela militância de telão. Que a pessoa é. faz aquela militância, ah, tem que ser 100%, por Mas ela na vida dela não é, vive. Não
2: é, a pobre é, mãe tá, é, tá errada de usar, uhum. sair de pôr.
0: Quando a a você falou da sua filha, quando você falou da sua filha, na hora de uma garota que eu fiz um atendimento uns três meses atrás, e na verdade, nem foi assim, necessariamente uma cliente. Ela é filha de uma amiga, de uma parceira e ela está se formando em moda e tem dúvida. Né? E aí a amiga fala: ah, Você pode tomar um café com a gente? Eu falei: Claro. Ah, você, você gosta de café? Pode, né? Você pode ser sustentável de vez em quando batendo um papo sem cobrar. As pessoas também. É. Não, é? não mais
1: com café. E é. eu adoro café, são cafezinhas.
0: E aí a gente foi bater um papo e ela comentou que ela queria ter uma marca que fosse sustentável, que é orgânica, etc. Enfim, e aí eu lembrei que você falou dessa menina, porque eu peguei pra ela e falei o seguinte, eu falei, onde você comprou essas roupas que você está usando? Onde você comprou o calçado que você está usando? Eu falei, alguma aí peça que você está usando, você comprou de alguma marca que traz essa pegada de sustentabilidade no desenvolvimento do produto? Não, Não comprei numa varejista X. Eu falei, bem, então vamos começar a alinhar o seu discurso com a sua prática Se você traz um discurso que você não acredita Que você não se vende por ele Não se né? <risos> é. então, vamos começar Ou a gente deixa de ser sustentável Ou a gente começa a ser a partir de casa né? O que não dá Aí eu fui comentar para ela justamente isso Que a gente pode ser sustentável Sem querer Militar mesmo É, sem é. querer derrubar o povo, Não vou falar a, gente, a palavrinha tá do, F, a do F, né? É o F ponto... Com todo mundo. Tudo
2: que é demais, os ah, é. não dá. E assim,
3: infelizmente, também as pessoas... Aí você falou, as pessoas são muito críticas, são muito...
0: Por exemplo, nós fazemos um trabalho lá no Hospital do Câncer. Na... O hospital sim, sim. O Nos nosso trabalho do Câncer,
2: ele vive de doação. Uhum. Porque não dá. E aí, o que, que acontece? Quando a gente posta uma foto no Instagram, e eu vou falar pra vocês, meu Instagram, graças a Deus, é um Instagram que vende. Uhum. E assim, aí quando eu, às vezes, quando eu posto alguma coisa lá, não é pra falar que... Ah, não ganho nada quer dizer eu ganho muito com isso eu ganho muito com o trabalho do câncer mas como as pessoas elas são limitadas em ganhar dinheiro uhum. é a crítica que eu recebo é que eu não ganho dinheiro com isso não ganhei um real e não vou ganhar, não tem que ganhar ah. só que daí quando eu posto alguma coisa do hospital Vêm aquelas críticas mais cabeludas. <risos> ai, ai, porque você... Mas quando eu posso? Tá eu posso para pedir doce. as coisas. Para pedir lenço, para pedir batom. Eu, ganho. Uhum. eu nunca chego lá no hospital de mãozinha vazia. Uhum. Eu levo presente para todas Eu levo presente que eu ganho. Eu comprei presente, não. Eu ganho presente, eu levo todas as a gente vezes. Recebe as nossas... E assim, o que que acontece? Elas, a maioria das pacientes lá, são pessoas que não têm condição, às vezes, de ter uma coisa bonita uma coisa... não é que você anda aquela sacolinha me dá um
3: presente lindo né?
2: que às vezes assim, é um presente que não é nem tão lindo assim mas para elas é tão lindo, elas ficam tão felizes aí eu falo assim, gente, que povo chato, sabe? Não uhum. gente fica criticando, pega e vai fazer alguma coisa né? vai ajudar ou seja, você,
0: dele. por meio da empresa ou da marca Cláudia Oliveira está promovendo a sustentabilidade Através do social, hum. da filantropia, Sim. né? E outra coisa, da contribuição duas, de outras pessoas. Eu e a
2: nós estamos lá desde que começou. Uhum. Só tem nós duas. Tem cinco anos. Porque o resto do povo é sazonal. Aí essa semana que é só pra ser bonzinho. Sim. Aí vai. E é compromisso. Nós nunca semana faltamos. Semana que vem. Que, vem eu, eu faltei
4: queima. um dia.
3: Eu faltei um dia porque meu filho sofreu um acidente. Ficou na TI, não sei o quê, e eu fiquei
2: tão desorientada que eu esqueci do ah, dia. Não, eu esqueci. está totalmente justificado, Tô totalmente Lá no hospital, a tá. Silana assim pra mim, você já chegou a fazer
0: assim? totalmente justificado,
3: É, mas assim, a Olha. gente tem um compromisso, que minha Dani, quando ela tava grávida pra minha neném, a gente
2: troca, a gente se ajuda, a gente se preocupa, a gente passa com amor. Só que as pessoas não enxergam Eu tive uma experiência é. de
0: prestação de serviços para o Sebrae, é. que é um dos meus clientes, onde a gente estava criando uma cooperativa de costureiras na cidade de Catalão. E aí, naquela ocasião, eu sugeri que fizéssemos o que eu chamo de missão técnica, que é uma viagem de pesquisa etc., com as costureiras para o Fashion Rio, o extinto Fashion Rio. É. E aí, na época, o gestor me viu e gente, por que você acha que a gente tem que levar as costureiras para o Fashion Rio? Eu falei, olha, eu defendo a ideia de levarmos as costureiras para o Fashion Rio porque eu acho que a gente tem que começar a trabalhar valor na prestação de serviço delas. Elas têm que entender que elas não são costureiras. Elas são profissionais que impactam na cadeia produtiva da moda, que sem elas não vai acontecer. Elas são importantes, elas não são só bate-pau, elas não são somente operacional. E aí, com isso, a gente levou, na época, se não me engano, 20, 20 e poucas, quase 30 costureiras. Nós fomos... Gente, foi um trabalho tão incrível em vários aspectos. Primeiro que, assim, tinha muitas mulheres, que nunca tinham viajado sozinha sem o marido. Olha que lindo! Com o decorrer do, do trabalho no Sebrae é com essas mulheres, os maridos foram soltando um pouquinho elas e aí teve algumas vezes que o marido deixou ela viajar sozinha, sem ele. Olha que lindo. Que emoção! Muitas mulheres nunca tinham visto o mar. Maravilha. E elas foram, teve um dia que a gente separou de manhã, a viagem, logicamente, não era uma viagem parceira, é uma viagem de trabalho, mas a gente separou um momento para elas irem no mar, para elas conhecerem. E aí tem uma outra experiência fantástica, que eu não me esqueço, que nós a levamos em uma cooperativa, que é uma referência em design uh, no Brasil, reconhecida internacionalmente, que se chama Cooper Moda, que é uma cooperativa que funciona na favela da Rocinha, onde uma socialite do Rio, não me lembro nome dela agora, criou a cooperativa para ajudar as mulheres da Rocinha, que nem sempre podiam se de casa, não podiam descer a Rocinha e tal, então tinha que trabalhar lá. Nós, somos, nós levamos as costureiras nossas para conhecer essa cooperativa. Gente, subimos a Rocinha, chegamos lá e escutamos o relato de várias mulheres que vivem, que vivem na Rocinha, hum. que têm suas, suas dificuldades. Naquele dia em especial, elas estavam os produtos, para participar de uma feira em Londres, de design, para expor os produtos delas. Enfim, ah, um detalhe, num determinado dia a gente conseguiu todas sentar na sala de desfile por assistir um desfile no cachorrinho. Que e aí, é eu falava para elas, eu falava, aquilo que tá ali, pessoas como vocês, que costuraram, só tá lá porque vocês costuraram, porque teve uma costureira, porque teve uma modelista, porque teve uma peloteira, porque teve uma cortadeira, porque teve todo mundo envolvido, então o estilista não é mais que vocês, ele é tão quanto vocês, é como vocês também não são mais do que ninguém. Então, eu entendo isso como sustentabilidade uhum. Com isso a gente cria valor para a própria pessoa Ela se posiciona de outra forma, cria autoestima, cria empreendedorismo
3: uhum.
0: né?
1: Ou seja, tem tanta forma a gente ser sustentável
3: é, Eu acho entendi, que é isso né? Legal,
1: é isso Então, é, vocês querem deixar as redes sociais, quem quiser acompanhar vocês nas redes sociais Deixa a rede social tá né? no meio da conta Né? Quiser acompanhar Até porque, claro. gente,
2: eu vou deixar o um número da conta, porque agora eu tô precisando ir pra Paris,
4: que essa
1: pessoa Não tá é? Tá comigo. vou deixar o um número da
4: conta. <risos> Bom, meu Instagram é @enternamoda onde eu falo mais de camisas, não falo que processo de compras, mas é @enternamoda quem quiser ver acompanha. um pouquinho, acompanhar um
1: pouquinho. Tá? Claro.
4: meu Instagram é Claude Oliveira consultora de
2: imagem, e nele eu coloco é... Dica de tendência, de moda, tento fazer uma coisa bem diversificada, coloco um pouco, apesar também do famigerado e look do dia. Por quê? Eu até fiz um texto bem grande falando isso, que eu não sou modelo, não sou blogueira, mas eu sou uma mulher de verdade. Então, para mostrar que as mulheres de verdade,
1: também que bom. tem um quadril
2: grande, que não pesam 50 quilos, que elas podem estar bem vestidas, então eu sempre coloco isso também.
0: Leandro. Meu Instagram é Leandro, que é consultoria. Geralmente, o que eu publico lá são ações, atividades e atualidades de, de fashion business, né, de negócios de moda. Mas eu também publico o que que eu tô comendo. O que eu lifestyle, tá? É. É. Então, lifestyle. Meu lifestyle, entendeu? Ah, a Cláudia tá me seguindo. Eu publico o que eu acredito, entendeu? Aham, eu
1: também. Então,
0: Sempre publico o né? que eu
1: acredito. Mas... Ah, bem é bem vinda. A gente, sigam também o ah, arroba o blog Viva de Moda nas redes sociais. A gente vai sempre postar todas as novidades, tudo que está rolando no nosso, no nosso portal. Acessem vivademoda.com.br que nós teremos muitas novidades a partir de agora. Eu quero só contar uma coisa, falando desse negócio da, é.
2: do, do, desse momento, da sustentabilidade, Sim. dessa oportunidade para pessoas que às vezes... Eu tive uma experiência muito legal aqui nesse shopping, há alguns anos atrás, não lembro quantos anos.
1: Pra quem não sabe, a gente tá aqui numa estação da moda, aqui no é. centro de Goiânia. Uhum. Eu tive
2: uma experiência muito legal aqui, que eu fui contratada para fazer um trabalho. Foi um mês de trabalho, foram palestras todo sábado, nós fizemos, teve uma montagem no meio do shopping, com cadeira, com as araras, eu mostrava as possibilidades, que aqui tem roupa pra tudo é para tipo, tudo quanto é estilo, Fazer essas palestras para as pessoas que estavam aqui comprando foi sempre no um sábado à tarde. E todo mundo que comprou no shopping durante esse mês concorreu a um sorteio de uma tarde de personal shopper que é o um acompanhamento de compras como consultora de imagem. Uhum e a moça que ganhou foi muito legal ela gostou muito então foi uma experiência bem diferente porque a pessoa que ganhou era uma pessoa que normalmente ela não me contrataria sim. mas ela teve assim que não para ela foi muito legal para mim também bahia. foi uma experiência muito legal porque ela ganhou a tarde de consultoria e um valor que eu não lembro quanto foi para é poder ela tinha tipo ah, assim ela ganhou de presente o um valor X e o meu trabalho para ajudá-la a fazer as compras sim. então foi assim, foi um dia incrível
3: Bacana.
1: Então gente, acompanha o nosso portal www.vivodemoda.com.br Quero agradecer aqui vocês três Por compartilhar um pouco da vida de vocês Do Viver de Moda Ai, Obrigada, eu.
2: Obrigado, Ai, eu, eu, eu Agradeço também Ai, a gente podia fazer mais três, consegue?
1: E todas as terças Traz mais pautas <risos> Todas as terças nós estaremos disponíveis nas Nada. Todas as terças nós estaremos disponíveis Nas plataformas de streaming Com o nosso podcast Vídeo de Moda Acompanhe as nossas redes E é isso gente, muito obrigado E um beijo, até a próxima Até semana que vem Tchau, 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 tchau. tchau, tchau.
0: Nos acompanhe pelas redes sociais Instagram, arroba blog Viva de Moda e pelo site vivademoda.com.br. Esperamos vocês!